0: Мы с вами начинаем сегодня новую книгу «Пятикнижа». Книга «Бамидбер» в пустыне. Русское название этой книги – числа. Книга чисел. Действительно, эта книга сплошь состоит из чисел. На самом деле, у нее и еврейское название аналогичное есть. Она называется также «Сеферапикудем» – «Книга счислений». Потому что это то, чем она пронизана. Знаете, у меня есть товарищ, с которым мы вместе готовились к экзамену названия «Равина». Так он в то время поделился со мной детскими воспоминаниями, он... Гениальный парень с великолепной памятью, он в школе учился, как, по крайней, как он говорит, ни шатка, не валка. И математику не любил, и поспать любил больше. И он говорил, что у него в детстве был самый кошмарный сон. Угадайте, что ему снилось? Числа, ряды чисел, вот ряды чисел шли перед глазами, это был самый кошмарный сон. Угадайте, кем он стал в конечном итоге. Равином он решил не становиться, поскольку да, семью этим не слишком прокормишь. Он стал бухгалтером. Вот это «Кошмарный сон», да. Так, ну, так, это, это, на самом деле, к нашему разговору отношения не имеет. А вот о числах нам с вами сегодня придется поговорить. Надеюсь, что наше занятие не, не превратится в «Кошмарный сон». Заповедь о счислении открывает книгу Бомедбор, соответственно, главу, с которой она начинается. И начинается она с заповеди, данной Моисею, пересчитать, провести перепись еврейского населения. Подводится итог этой переписи. «И было всех исчисленных». 603 550 человек. И следующая фраза сообщает нам интересную деталь. А левиты, левиин, по своему отчему роду, отчему колену, не были исчислены среди них. Вот так вот. Левиты обособляются в этой переписи, не включены в общую перепись населения. И это выглядит как исполнение общем, предписания, которое звучит в следующих, в следующих словах. «И сказал Ашем Моисею следующее». Но лишь колено левитов ты не должен считать и не должен совершать их перепись среди всех евреев, среди всех сынов Израиля. Значит, о чем идет речь в этих этих фразах? Простое значение. Что левитов считать не нужно. Таково очевидное, казалось бы, звучание этих, этих фраз. Однако, если мы посмотрим в комментарии Раши, который является как бы базисным, основным комментатором Пятикнижной, сообщает нам, раскрывает нам простой смысл писания, то Раша говорит нечто совершенно иное. Раша, комментируя всю эту перепись, вы совершенно правильно отметили, что переписи подлежало мужское население старше 20 лет. Так вот, в отношении левитов, комментируя эти слова Торы о левитах, которые не должны быть исчисляемы вместе со всеми, Раша сообщает следующее, что легион царя, царская гвардия, достойна того, чтобы быть исчисленной отдельно, чтобы их пересчитали отдельно. То есть он, на первый взгляд, отступает от буквального смысла этой фразы. Сказано, евреев посчитали, насчитали столько-то, а левитов вместе с ними не считали. И Всевышний говорит Моисею, не считай левитов вместе со всеми. Простое звучание, что их не нужно считать. Раши говорит, что простой смысл этой фразы, на самом деле, заключается в том, что их нужно считать, но считать отдельно. Как это понимать? Ведь Раши объясняет сам свою задачу, своего комментария, пятикнижную, именно как объяснение смысла простого, смысла буквального. Не подтекстов, не аллегорий, а простого буквального смысла текста. Почему в данном случае он приводит в качестве буквального смысла, который, ну, на первый взгляд, не напрашивается. Может показаться, что, может быть, здесь речь идет о той ситуации, когда смысл фразы, он на самом деле расходится с тем, который, казалось бы, вопиюще звучит из самого словосочетания, из, из самих слов, из их буквального прочтения. Бывают такие случаи, когда мы знаем из устной традиции, что эти слова нужно воспринимать определенным образом, а не так, как нам бы показалось. Например, известная всем заповедь «Око за око, зуб за зуб» на самом деле не означает, что человеку, который наносит увечья другому, нужно нанести такое же увечье. Если одноглазый, кому-то вывивает глаз, значит, его нужно нужно лишить зрения. Если слепой, так что с ним делать? У него глаз нет. Так вот, нам известна из устной традиции, которая берет своим началом то же самое Синайское откровение, что смысл этого повеления, око за око, зуб за зуб, означает необходимость денежного возмещения ущерба. Вот столько, сколько, скажем, человек теряет своей стоимости, скажем, раб, потерявший глаз – которому было причинено какое-то увечье. Вот сколько он своей стоимости теряет, столько нужно возместить. Плюс там другие виды компенсации и так далее. Может быть, Раши здесь тоже говорит о том же самом. Дело все в том, что есть определенные правила прочтения этого комментария. Раши, приводя вот такое вот объяснение, что легион царя, царская гвардия достойна того, чтобы быть исчисленной отдельно, как бы полагается на то, что читатель, для читателя очевидно, что левиты должны быть посчитаны, и что читатель не понимает, почему только говорит, не считайте их сейчас. Вы почувствовали на самом деле этот, этот смысл, что вот это сочетание слов говорит, что не сейчас, не вместе, не вместе со всеми. То есть, для Раши, на самом, на самом деле, очевидно, или, по крайней мере, он ожидает от читателя, что для того будет ясно, что они-таки да, должны быть посчитаны. Откуда это может быть нам ясно? На самом деле, в следующих строках там, прозвучит приказание посчитать левитов, но пока мы еще до этих строк не нашли, почему для нас должно быть ясно, что левиты тоже должны быть подсчитаны, но только вот оказывается, что Торнам говорит, что не сейчас, не вместе со всеми. А? Потому что до того Раши уже объяснял, исключительно значение счета как такового. Перепись населения уже упоминалась в Торе, в предшествующих главах, и Раши объяснял там, что исчисление душ еврейского народа является выражением особой любви Творца к еврейскому народу. Раши пишет, что буквально все время их пересчитывает. Когда вышли из Египта, пересчитал, когда они совершили грех Золотого Тельца, Он их пересчитал после того, как еврейский народ понес тяжелый урон после возведения храма, был пересчет очередной. То есть, смотрите, Всевышний пересчитывает евреев не для того, чтобы выяснить, сколько, сколько же их там осталось. У него с математикой нормально. Ему не нужны такие вот, такой примитивный поголовный счет, чтобы выяснить, сколько их там. Сам процесс выражает, является изъявлением демонстрацией особого отношения, особой любви Творца к душам еврейского народа. Подобно тому, знаете, как в хорошем смысле слова «скряга» да, пересчитывает свои, свои богатства, он знает, сколько у него там, тем не менее, ему доставляет удовольствие каждую монетку вот пересчитывать. И кроме того подвергая евреев, если можно так сказать, счету поштучному, да, поголовному. Вот это исчисление еврейского народа на самом деле сообщает особый статус, особую значимость, сообщает особую духовную крепость, если можно так сказать, еврейского народа. Есть такое правило в Алохе, в законе Торы, что вещи, которые исчисляются поштучно, не как сыпучие тела, мы сахар крупинками не считаем, по весу не литрами, а поштучно, Такая вещь обладает неким статусом, логическим статусом нерастворимости, неисчезаемости в э, в смешении. К ней понятие биту неприложимо так, как к вещам иного рода. Так вот, Всевышний, считая нас постоянно, на протяжении всей истории, мы были посчитаны девять раз. Десятый раз Машиев нас посчитает. Так вот... Этот счет сообщает нам особый статус нерастворимости, неисчезаемости, вечности. Так вот, поскольку читатель уже знаком с этой концепцией, и, скажем, упоминался счет при возведении храма, в котором левиты играли главенствующую роль, были были священнослужителями, значит, понятно, что они не могут быть обойдены такой вот демонстрацией любви ко Всевышнему. Значит, они должны быть тоже посчитаны, поэтому... Каким образом мы должны теперь истолковывать фразу второго посука? А, а, А только левитов не нужно считать и не нужно выяснять их общее число среди всех сынов Израиля. То есть, вот эта фраза, вот эта вторая половина этой фразы, она уточняет. Не нужно их считать вместе со всеми, не нужно выводить их общее число вместе со всеми. То есть... Они должны быть сочтены отдельно, и их число должно быть вычислено отдельно ото всех. Теперь давайте несколько более глубоко проанализируем вот эту ситуацию с пересчетом всего народа, с особым выделением этого колена левитов. Мы с вами сказали, что э, особым предписанием э, повелевается, чтобы левиты были сосчитаны отдельно. И мы с вами сказали, что Раши приводит обоснование этому, что царская гвардия достойна того, чтобы быть сосчитанной отдельно от всех. Это не единственное объяснение, на самом деле, которое Раши, которое Раши приводит. Далее он продолжает. Есть другое объяснение, что Всевышний сказать, предвидит то, что в будущем будет вынесен указ о наказании всего поколения пустыни за грех разведчиков, что всем им будет суждено всем вышедшим из Египта будет суждено умереть в пустыне, он выносит постановление сосчитать левитов отдельно с тем, чтобы они не были включены в общее число еврейского народа. Чтобы они оказались исключены из этого, так сказать, были выведены из-под действия этого указа. Чтобы они не подлежали этому наказанию. Теперь, вот эта ситуация, когда Раша приводит два комментария, два объяснения. Приводит одно, говорит, есть еще объяснение – Оно означает, что каждая из них само по себе на сто процентов неудовлетворительно. Оно покрывает один из аспектов смысла объясняемого вопроса, но целиком и полностью э, ответ не дает. Чему соответствуют эти два два объяснения? В чем слабость каждого из них, как они один, один другого дополняют? Прежде всего, обратим внимание на то, что из процитированных нами двух. Где говорится об обособлении левитов. Сначала Торг говорит, всех евреев было сосчитано столько-то, а левиты не были сочтены. Затем, в следующих словах, Тор говорит, что Всевышний дает Моисею повеление, Левитов не считать в числе всех евреев. Не считай левитов и не выводи их общего числа среди всех евреев. Раши комментирует лишь второй фрагмент Первый, как бы обходя вниманием В смысле, что он не нуждается в комментарии Почему? Какое-то отличие бросается в глаза Смысл, Смысл-то примерно один и тот же То есть можно сказать, что первый фрагмент Нам говорит об исполнении того повеления которое звучит во втором фрагменте Но там есть суще, существенная деталь во втором Некое словосочетание, которое может показаться избыточным Двойное выражение. «Не считай левитов и не выводи их общего числа». «Не считай и не выводи их общего числа среди всех евреев». Понимаете, эти эти выражения, они, они, в общем-то, синонимичны. Считать для чего? Чтобы выводить общее число. Общее число выводится счетом. Можно было бы обойтись одним из этих выражений. Мы с вами знаем, что каждое слово «Торы» исключительно важно. Нету лишних слов в «Торе». Знаете, есть в Талмуде сюжет о том, как Раби, Раби Мейер пришел к Раби Ишмойлю. Раби Мейер – один из величайших мудрецов Талмуда. Это Мишна обычно открывается словами Раби Мейера. Мишна – это как бы инициальная часть Талмуда. Если, если слова в Мишне звучат не от имени кого-то, а просто приводятся просто, значит, это слова Раби Мейера. Он один из величайших мудрецов Талмуда. Так вот, пришел он как-то к Раби Ишмойлю, Раби и тот спросил его, какая у тебя специальность. И тот ему сказал, что он, что он сойфер переписчик священных текстов. И тот ему рассказал об огромной ответственности, которая на нем лежит, что, если, не дай Бог, одно лишнее слово, или, не дай Бог, недостающее слово, может привести к разрушению, разрушению миров. Каждое слово в Торе исключительно ценно. Если нам кажется какое-то словосочетание, какое-то выражение избыточным, какое-то слово кажется лишним, значит, оно поставлено специально на это место, чтобы вот так вот провоцировать возникающий вопрос. Потому что оно несет в себе какую-то информацию, которую без него мы бы не не получили. Значит, если в данном случае случае Тора использует двойное выражение в отношении переписи населения, значит, каждая из них находится на своем месте. И что-то отдельное, что-то самостоятельное приносит в наше понимание. Во-первых, давайте с вами проанализируем, в чем их по смыслу принципиальная разница. Не считай и не выводи общего числа. Не считай. «Лой сивкейт» Речь идет о счете физических объектов, есть, сам процесс. В «эсэрэйшем речь идет о выявлении общей суммы. Казалось бы, процесс счета необходим для выявления общей суммы. Почему Тора выделяет это как, два, как две самостоятельные сущности в отношении левитов? Давайте посмотрим, как которая описывает исчисление. В самом начале нашей главы Всевышний повелевает Моисею сосчитать всех евреев. Сначала речь идет о счете исчисления всех евреев во втором месяце, на второй год после исхода из Египта. Раша объясняет, каким образом велось исчисление всех евреев. Каждый должен был принести серебряную монету, и Моисей и те, кто, сказать, кто помогал ему вести исчисление, перепись населения, считали монеты, принесенные ей время. То есть, не непосредственно по головам, хотя этот счет называется «счет по головам», буквально, «логой голос». Однако, этот счет по головам производился опосредованно, потому что, на самом деле, счет исчисления людей есть занятие довольно опасное. Оно делает исчисляемый коллектив очень уязвимым для дурного глаза, скажем так. И есть в нашей истории прецедент того, как во времена царя Давида была проведена перепись населения без соблюдения мер предосторожности, и последствием этого был, 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 была эпидемия. царя Давид, который правильным образом не, при, не, не произвел счет населения, а посчитал всех так сказать, по головам бу- непосредственно, это привело к весьма плачевным последствиям Значит, в пустыне. Евреи были сосчитаны вот таким, вот таким вот образом, через серебряные, но это был счет поштучно, поголовно. Далее, чуть позже, в Торе звучит следующее повеление. И сказал Всевышний Моисей в пустыне Синай, следующее, «Сосчитай всех сынов Лейви по дому отцов их, по семьям их, каждого мужчину старше одного месяца». То есть, во-первых, отличие в том, что в возрастном критерии подлежащих исчисления. кроме того, Раши приводит очень интересный комментарий, говорит о том, что Моисей как-то замешкался, как-то в некой нерешительности оказался после, после этого повеления, как бы сказал, что как, как я могу посчитать их, даже младенцев, так вот будут, так сказать, вторгаться в их шатры, это как бы нескромно, неудобно вторгаться вот в личную жизнь граждан. А на это всевышний, он сказал, ты делай. Свое, а я сделаю, сделаю свое. Мой еще должен был подойти к каждому, каждому каждому из шатров, и Шхина, голос свыше, провозглашал для него точный, точное, точное число э, людей и младенцев, которые, которые находились в этом шатре. То есть счет производился вот таким вот образом совершенно сверхъестественным. Не было, понимаете, не было вот этого поголовного исчисления. Счисление через монеты имело отношение лишь ко всему остальному народу. Таким образом, вот эта фраза, которую Раша комментирует, приводя, на самом деле, два объяснения, она, на самом деле, может быть прочитана прочитана двояко. Она состоит из двух двух половин. «Не считай левитов и не выводи их общего числа среди всех евреев». Это дает нам возможность для двоякого восприятия этой фразы. Один способ восприятие говорит нам следующее не не считай левитов среди всех евреев счет не производи и не вводи их общего числа среди всех евреев значит что их общее число должно быть выведено но отдельно ото всех счет же как таковой их не производится потому что число провозглашается свыше вот этого поголовного счета нет тем самым левиты как бы максимальным образом избавляются от, какого, от какого-либо негативного воздействия, вот сопряженного с процессом счета, и они выводятся из общего числа всего еврейского народа, в отношении которого впоследствии будет вынесен приговор, что они должны остаться в пустыне. При том, что левиты, как мы с вами знаем, не участвовали, не, не были соучастниками греха разведчиков, Точно так же, как они не были соучастниками э, греха сотворения, сотворения Золотого Тельца, тем не менее, есть такое есть правило, что когда губителю дается право наказывать, карать, он не различает между виноватым и невинным. Поэтому как бы искусственным образом левиты заранее выводятся из общего числа вот этой, этой сообщности, еврейский народ, выделяются. Отдельным образом. Есть у нас еще один способ прочтения этой фразы. Вот это уточнение среди всех евреев, оно может быть прочитано таким вот образом, что оно относится лишь ко второй, ко второй части этой фразы. Не считай левитов и не выводи их общего числа среди всех евреев. Среди всех евреев мне сказали, что оно соотносится с обеими частями этой фразы. Первой и второй. То есть считать их, да, нужно, но не со всеми. И это перекликается с первым комментарием, что царская гвардия достойна того, чтобы быть сосчитанной отдельно ото всех. То есть считать нужно, но отдельно. Второе прочтение допускает допускает, э, иной смысл, что не считай левитов, точка с запятой, и не вводи их общего числа среди всех евреев. То есть вообще не считать, поскольку это счетом не называется, и общего числа не вводи среди всех евреев, но отдельно да, вводи, чтобы отвести от них... Опасность наказания за грех разведчиков. Вот таким вот образом это нужно понимать. То есть эти два комментария, они соответствуют двум граням смысла, заключенным в одной этой фразе, которые соответствуют двум вариантам прочтения этой фразы. Всевышний таким образом конструирует фразы фразы Писания не для того, чтобы нас запутать, а чтобы наиболее лаконично, наиболее сжато в одной фразе вместить сразу, сразу несколько смыслов. Таким вот образом, эти два комментария оказываются дополняющими один другого. Теперь, после того, как мы с вами так подробно обсудили э, этот сюжет о исчислении евреев и отдельном исчислении левитов, давайте с вами обратим внимание теперь на духовную подоплеку этого закона. Как как объясняется в в книгах учения хасидизма и каббалы, любой закон имеют определенные духовные причины, духовную сущность, некие причины, обуславливающие именно именно такие особенности закона. То, что левиты были посчитаны, перепись их производилась отдельно от от, от всего еврейского народа, это не просто так. И не просто потому, что они обладали обладали некой заслугой, всегда хранили верность Всевышнему, в Египте, в, в пустыне, когда весь народ э, занимался, так сказать, творчеством, создавая золотого тельца э, во время греха разведчиков. Не только поэтому, а в силу их духовного отличия от всех остальных евреев, в силу их иного духовного уровня. На самом деле, их поведение соответствовало их особенному духовному уровню. И специфика вот такого вот исчисления их, она тоже соответствует их э, духовным особенностям. Рыба объясняет, что вот эти два пути исчисления соответствуют различным уровням нашего служения Всевышнего. Есть, в принципе, три измерения нашего, нашего служения Всевышнему. В трактате Перкиовис сказано, что мир зиждется на трех, на трех основах. На Торе, на служении и на, на, мило, на милосердии, на актах милосердия, помощи ближнему. Тора, Авойда и Гмелус Значит, эти три Столпа, на которых зиждется мир, соответствует трем, трем направлениям нашего служения: изучение, изучение Торы, исполнение заповедей, и есть наиболее высокий уровень служения, сопряженный с, с полным самопожертвованием. Так вот, для начала выделим, выделим два уровня исполнение заповедей и изучение Торы. Исполнение заповедей и само понятие заповедей напрямую связано с идеей числа заповеди определяются точным числом. У нас в Торе есть ровно 613 заповедей. Существует запрет прибавлять к ним какие-либо заповеди или убавлять их число. То есть мудрецы на протяжении последующих поколений ввели множество постановлений, необходимых для для, для, для правильного соблюдения еврейского закона и так далее, но ни ни одной из них не присваивается статус заповеди Торы. И кроме того, каждая заповедь несет в себе определенный набор критериев, описывающих Точное исполнение этого закона при несоблюдении этих критериев заповедь не будет, считать, не будет считаться испол... исполненной. То есть заповедь связана с понятием счета и числа. Потому что заповеди даны нам для соблюдения в этом физическом мире, который ограничен. И поэтому наше служение в нем четко лимитировано. Мы работаем с ограниченностью, с материальностью. В этом идея заповедей. И они должны соблюдаться в, сказать, в, рам- в рамках природы. Даже величайшие праведники избегали свершения чудес для для того, чтобы исполнить заповедь. Есть множество историй, описывающих всевозможные всевозможные чудеса, но когда речь идет о свершении заповеди, мы можем увидеть, что даже люди, обладавшие даром чудотворства, они, скажем, могли при помощи каких-то сверхъестественных своих способностей обусловить для себя возможность исполнения заповеди, но сам, сам акт исполнения заповеди должен был свершиться четко в рамках природных закономерностей. Это то, что касается заповедей. Когда же мы говорим о Торе, Тора выходит за рамки рамки земной ограниченности. Заповеди, при том, что они являются выражением мудрости и воли Творца, они даются в таких формулировках, облекаются в формулировки и в в предметы, которые мы должны использовать для соблюдения заповедей, которые однозначно однозначно физически ограничены из нашего обихода, нашего уровня. Тора, которую мы изучаем, даже погружая в нее свое сознание, даже пытаясь вместить какие-то аспекты ее света внутрь нашего, нашего, нашего ограниченного интеллекта, она все равно остается божественной мудростью. В этом особо на самом деле сила заповеди, величие заповеди изучения Торы. Через нее мы, достигли, мы обладаем возможностью небывалого соединения с бесконечностью. Тем не менее, это, она остается мудростью, мудростью Творца. Она не входит полностью в материальные рамки. Она остается вне, вне ограничений пространства и времени. Настолько, что, скажем, человеку, который занимается, изуч, например, изучением законов о жертвоприношениях, вот это изучение закона засчитывается, как если бы он, потом как если бы он сам на деле совершил эти жертвоприношения. В этом, в этом сила вневременная, внепространственная, сила изучения Торы. При том, что есть на самом деле, все равно Тора в наше сознание входит в определенных формулировках, все-таки выражается в определенных словах, которые мы в состоянии, в состоянии постичь, в какие-то образы она, да, облекается. То есть она в себе, на самом деле, если немножко более уточнить, она, она является такой парадоксальной сущностью, совмещающей в себе одновременно и бесконечность, и, и ограниченность. Настолько, насколько это необходимо, чтобы, чтобы, чтобы быть доступной для восприятия нами, земными существами. Так вот, эти два уровня служения соотносятся с двумя группами еврейского народа: весь еврейский народ и и колено Левитов. Исполнение заповедей Торы соотносится со всем еврейским народом, а вот изучение Торы соотносится в наибольшей степени именно с коленом Левитов. Изучение Торы предполагает больший уровень, что ли, посвящения себя духовному служению, на что человек исключает. Вс... Исключает себя из, из, из повседневных забот, из обыденной жизни. Может ли, так, может ли человек существовать исключительно на таком уровне? Об этом, на самом деле, есть диалог между Раби Шмойлем и Раби Шимоном бар Ражби, известным мудрецом, написавшим книгу «Заур», Раби, они... они... Обсуждают одну и ту же фразу из Священного Писания. Раби Шмоль говорит, объясняет, что она говорит о том, что человек, да, должен жить в этом материальном мире, заниматься заботами о, о пропитании себя и своей семьи и так далее. Он, так сказать, вынужден уделять этому, уделять этому время. А На что Раб, Раби Шиман Ражби говорит, что ха, если, бы могли, если бы человек мог позволить себе, не мог позволить себе, если бы он, всецело себя посвятил изучению Тора, то Всевышний сам бы его всем, всем необходимым обеспечил. Мудрецы, так сказать, резюмируют этот спор словами, что многие пытались следовать словам Рабей ойля и преуспели. Многие пытались следовать словам ражби и не преуспели. Скажем так, это путь для избранных, это не, это не для всех. Когда мы значит, экстраполируем это на нашу ситуацию, еврейский народ в пустыне, это соотносится с двумя группами еврейского народа. Исраил, и левиты. Левиты, если вы помните, не были порабощены даже в Египте, именно благодаря тому, что они всецело, всецело посвятили себя изучению Торы. Когда фараон организовал известный субботник, с которого началось порабощение еврейского народа, левитам было не до того. Они не приняли в этом участие. У них были дела поважнее. Они изучали божественную мудрость. И таким вот образом они, они, они вели себя на протяжении, на протяжении всей, всей истории. Через все годы странствий по пустыне они сохранили верность, верность Всевышнему. После прихода евреев в Святую Землю все колены Израиля получили свои наделы в земле. Их назначение было работать на земле. Служить Всевышнему действиями, исполнением заповедей, множество из которых связано с, с работой на земле. Левиты земельного удела не получили. Их удел был сам Всевышний. Они должны были служить в храме, в то время, что они не, не, не были заняты именно в храмовой службе, поскольку были, были смены и так далее. Они странствовали по, по земле, так сказать, собирая десятину и обучая народ Торе. В этом, в этом было их назначение. Теперь мы понимаем, почему весь еврейский народ был сосчитан поголовно по одному ну а как мы говорили но все равно поштучно грубо говоря потому что их духовная сущность связана в наибольшей степени со служением через исполнение заповедей уровень этого служения сопряжен с понятием числа ограниченного числового лимита левиты же их духовный уровень связан с иным уровнем служения служением через изучение тор поэтому они не были сосчитаны поштучно уголовно Всевышний провозглашал их, их, их количество Моисея. По штучный счет не был, был произведен, Потому что они выше, подобно как Тора выше земных ограничений, так и они выше этого уровня. Хотя мы с вами сказали, что в полной степени следовать, вершить, так сказать, служение исключительно на этом уровне для обычного человека практически практически невозможно. Хотя есть, есть люди, для которых, для которых сказано Таиросом и Маносом, что их ремесло — это изучение Торы. Тем не менее, менее, для каждого каждого из нас есть место для определенного аспекта этого служения, при том, что мы погружены в материальные заботы, в повседневные дела, занимаемся заботами о пропитании семей. Тем не менее, когда такой человек выкрадывает определенное время для изучения Торы, причем таким образом, что он это делает на постоянной основе. Раз в день, скажем, определенное время, пусть это будет всего 15 минут, но оно посвящено лишь изучению Тории, ничего другого не существует. На самом деле, в определенном смысле, на определенном уровне... Такого рода изучение оно тоже засчитывается как постоянное изучение тоже. Если человек полностью отдается этому, самое, сам, что оно есть серьезным образом, к этому подходит, всего себя посвящает этому, казалось бы, кратковременному изучению, поскольку оно производится на постоянной основе, это пост, оно обладает статусом постоянного изучения тоже. Он может достичь вот этого уровня более высокого посвящения себя Всевышнего. Помните, мы с вами как-то обсуждали, что в храмовые приношения ежедневные храмовые храмовые жертвы назывались постоянными жертвами, тмидим. Почему постоянными? Там же не резали животных каждую секунду, потому что они совершались на постоянной основе, со строгой периодичностью. Так вот, для каждого из нас, если мы занимаемся изучением Торы, на постоянной основе, вот в то время, которое у нас должно быть посвящено этому, ничего для нас другого не существует, это нам засчитывается как постоянное изучение Торы. Есть, на самом деле, еще более высокий уровень служения, мы с вами упомянули, самопожертвование Ему соответствует иной уровень счета, который мы с вами еще не упоминали, но он упоминается в Торе. А именно, сегодня один человек, первосвященник, который не был включен в число исчисляемых левитов, хотя он относился к колену левитов, он был исключен. Вот Он соответствует наивысшему уровню посвящения себя Всевышнему. Это тот уровень, который еврей может достичь Через готовность к самопожертвованию. К сожалению, на протяжении нашей истории слишком часто нам приходилось проявлять не просто готовность к самопожертвованию, а в буквальном смысле слова жертвовать собой ради нашей веры, ради нашего народа. Вот это собой олицетворял первосвященник. Полное слияние со Всевышним. Тора, когда говорит о службах Йом-Кипура, самого священного дня в еврейском календаре, когда единственное время, когда первосвященник мог зайти в святая святых. Помните, мы с вами, по-моему, упоминали, что Торы говорит, что «и никого там не будет, когда священник, когда священник заходит в святая святая». Значит, никого там не будет? Если он туда заходит, значит, никого там не будет? Самый простой смысл, что никого кроме, но тем не менее, буквальное прочтение, оно, оно как бы выпьет. Никого не будет, когда он там будет? Значит, что он, заходя туда, как бы там не находился, полностью растворялся. Полностью вот именно поэтому, если он духовно не был очищен, не был готов к такому слиянию, он не выживал после того, как, после того, как заходил святая святых. И все равно, помните, мы с вами говорили, что в времена второго храма, когда пост покупался за взятки, вот эти люди, которые готовы были приобрести для себя это, знали, на что они идут. И все равно стремились вот к этому слиянию с высшей духовностью. У каждого из нас, на самом деле, в, нашем, в нашей повседневной жизни тоже есть сказать, место подвигу. Совсем не обязательно на каждом шагу жертвовать своей жизнью, тем более, что она у нас всего одна. И на самом деле все не ограничивается лишь чувством готовности к самопожертвованию, например, которым должно быть пронизано произнесение слов молитвы «Шма Исраэль» на исходе, на исходе Йом-Кипура. Написано в молитвеннике, что когда, когда община буквально кричит вот эти слова «Шма Исраэль», Ашем Лукейн», «Шем Ихад, человек должен... Ощущать в своем сознании готовность к самопожертвованию. Этим все не ограничивать. Поскольку на самом деле место самопожертвования есть у нас э, в нашем повседневном служении. Когда мы готовы чем-то поступаться. Ради Всевышнего, ради нашего еврея, идти, идти наперекор чему-то, э, чувствуя себя, может быть, страшно некомфортно под насмешливыми взглядами, так сказать, под соответствующими комментариями наших, наших друзей и родственников и так далее. Когда человек заставляет себя делать, может быть, больше, чем, он, чем ему привычно делать, делать больше, чем то, что, казалось бы, обусловлено его естественными данными и способностями, ресурсами. Вот это на самом деле, в этом проявляется самопожертвование, которое соответствует уровню, является уровнем служения, которое выходит за пределы всех лимитов, всех ограничений. И когда человек готов сделать шаг такого рода, вдруг оказывается, что к нему приходят силы действительно извне его ограничений, которые позволяют ему предъявлять любые барьеры, любые препоны.